1: Ja, guten Abend mal wieder hier bei der Linux-Lounge. Ich bin natürlich wie immer Lukas und bei mir ist auch Dennis. Ja, guten Abend. Und ja, ähm, ja wir... Machen wir wieder wie alle zwei Wochen eine linux lounge zusammen und äh, haben diesmal auch wieder einige interessante Themen dabei. Äh, für manche vielleicht interessant so Samba-Zeugs äh, werden wir gleich noch drauf zu kommen. Also so Windows, Active Directory, Freigaben und so. Ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, aber so in Firmen ist das schon äh, durchaus verwendet. Also vielleicht für jemanden interessant. Ja, dann haben wir noch was über... Äh, naja, Linux und äh, äh, hier, ähm, es wird äh, in Zukunft keine Unterstützung mehr für einen bestimmten Prozessor geben und äh, es ist doch schon mal Anlass äh, darüber zu reden. Weil es doch echt eher selten passiert, dass Linux mal etwas nicht unterstützt. Und Oder vor allem
0: etwas äh, absichtlich, nicht, beabsichtigt nicht unterstützt. Ja, genau. Normalerweise ist es immer so eine Art, oh, hier fehlt eine Funktionalität. Also hier fehlt auch ein Entwickler, der das machen könnte und einrichten könnte. Aber diesmal ist es eine direkte Entscheidung. Interessant. Ja, also kommt noch alles so an Themen. Dann haben
1: wir noch einen schönen... Äh äh, einige interessante äh, Spiele-News. Zum einen ist Wessel äh, endlich draußen, das Spiel aus dem hum Humble-Bundle 6, worauf wir auf e seit Ewigkeiten
0: warten. Ja, äh, ja du.
1: <lacht> ja, und dann noch, gibt es noch, noch eine interessante Sache zu einem Controller, zum Gaming-Controller, der komplett frei ist, aber dazu dann später mehr. Ähm, gut, das soll ein Ausblick gewesen sein auf die Sendung, die jetzt kommt. Äh, ich... Äh, packe jetzt nochmal ein bisschen Panik rein mit äh, Sticks and Stones und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Neues aus dem Repo
1: Und da sind wir wieder und äh, reden mal ein bisschen so, was es für Updates gab die Woche. Ähm, zum einen habe ich was gefunden, wofür ich keinen Changelog, irgendwelche Infos gefunden habe, was jetzt überhaupt neu ist, aber Sparkle Share ist in der Version 1.0 erschienen und das äh, ist doch schon mal was sehr Schönes, weil Sparkle Share eigentlich ein sehr interessantes Tool ist, denn äh, es macht im Grunde das, was Dropbox oder so macht, aber halt äh, packt er die Daten in eine äh, Git-Repository, was man irgendwie zum, also man kann es selber hosten oder halt auch bei GitHub oder so. Und äh, darüber kann man dann halt seine Dateien synchronisieren. Und äh, ja, mhm. wenn Sie sagen 1.0, dann heißt das ja, dass es schon mal äh, stabiler ist als äh, vorher,
0: beziehungsweise dass es einsatzfähig ja gut, soll. ist. Ja, genau. Soll soll 1.0 meistens sein, aber ich habe schon mehrere 1.0-Versionen miterlebt, wo es nicht so war. Also ähm, hast du das denn mal, äh, hast du mal in den vorigen Versionen das ausprobiert? Habe ich
1: äh, mit mäßigem Erfolg. Also irgendwie hatte ich da noch ein bisschen Probleme, das einzurichten und dann irgendwie der Aufwand, das äh, bzw. sicher, man kann es in einen, äh, so ein Git-Repository packen, aber da hat man dann auch nicht so viel Speicherplatz. Und äh, aktuell... Bin ich da immer noch bei Dropbox. Aber könnte <lacht> ich mir noch mal angucken. Vielleicht äh, könnte zumindest eine nette Lösung sein für Backups oder so. Mhm. Ja, viel mehr lässt sich da auch nicht zu sagen, weil äh, wie gesagt, es gibt keinen Change-Log. Ähm, ja, dann äh, das nächste ist was, wie gesagt, Samba in der Version 4 und äh, das ist mal wieder so ein Tool, was äh, seit Ewigkeiten in der Entwicklung war. Und zwar äh, insgesamt Zehn Jahre, was schon mal wieder so... Ein, Meine Güte. Ja, echt lange ist. Und... Äh, und... Äh, Dings. Äh, ja, es ist halt auch wirklich so eine Sache, die... Äh, also es geht im Samba 4 äh, speziell um äh, die Implementierung von Active Directory, was so... Äh, ja, so Management von einem... Firmennetzwerk oder so ist, also da kannst du irgendwie so deine, deine Rollen verteilen, irgendwie Drucker managen und äh, hier so verteilte Profile und so Zeugs machen, was du halt irgendwie brauchst, um eine große Anzahl von Computern äh, leicht zu verwalten und das Problem war halt irgendwie, Active Directory ist halt nicht offen und irgendwie von Microsoft und so und wird halt trotzdem irgendwie gebraucht, so in einem Firmennetzwerk und deshalb gab es halt die Bemühung, das zu implementieren, und äh, da war Microsoft auch ziemlich lange nicht so hinterherkommend. Äh, was aber jetzt dazu geführt hat, dass äh, Samba 4 nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, ist, dass äh, Microsoft dann irgendwie die off offizielle Dokumentation mal veröffentlicht hat und dadurch konnte man das viel besser machen, als einfach nur durch Reverse Engineering, was, was die halt wirklich machen mussten, um rauszufinden, was da überhaupt passiert. Und so, also sowas doch sehr komplexes nachzuimplementieren ist doch echt hart. Ja, aber mhm. sagen also hier äh, Active Directory und sie muss sich mal mitarbeiten, ist eigentlich auch nicht so schön, aber also, sagen wir mal, vier ist schon, das, da steckt schon jede Menge Arbeit hinter, das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Okay, ähm, Was was also was kann ich denn da machen? Du hast jetzt gesagt, Profile erstellen, äh, dass das äh, der Drucker also, bestimmte Zugriffe hat. Äh, genau. auf, auf ein, Ist das wie so ein Webserver, wo ich dann so sagen kann, du hast Zugriff, du nicht und das ja, auf die und die Ordner so mit. beziehungsweise
1: ja. du hast ein ganzes Netzwerk von, von Computern. Das kann halt auch so sein, dass du einen Druckerserver hast, einen Mail-Server und halt so einen Hauptserver, die halt alle verschiedene Sachen sind und die dann ineinander zu verwalten und so das zum Beispiel. Oder dass du halt sagen kannst, ja, der, also, du kannst halt so Webprofile definieren, dass, dass du dich auf einem Server anmeldest von einem lokalen Computer und der synchronisiert dann irgendwie immer deine Dateien. Sowas
0: geht auch. Okay. Ja. Na gut. Äh, also, Gibt gibt's eigentlich Samba noch eine andere Alternative? Also Samba ist Open Source, oder? Ja. Steht unter. Gibt ähm, Gibt's zusammen, gibt's also zusammen noch eine andere Alternative? Also
1: ich meine, es gibt was Vergleichbares, aber also irgendwie so hier Gro Groupwares wie Zarafa oder so, die machen halt vergleichbare Sachen, aber also soweit ich weiß, ich habe mich dann jetzt nicht so wirklich Ahnung, aber also wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie auch mit windows klein zu gehen, äh, zu arbeiten, dann ist das hier so, das, so ziemlich das Einzige, wenn man nicht irgendwie die tollen Lizenzen von Microsoft haben will.
0: Mhm, okay.
1: Ja, und direkt dann im Anschluss äh, etwas sehr passendes, und zwar äh, der UniVention Corporate Server, also kurz gesagt UCS, hat jetzt auch in der neuen Version 3.1 die direkt äh, Samba 4 integriert, was so irgendwie der Haupt äh, das Hauptneue Feature davon ist. Äh, der UCS, das ist so ein äh, ja eine auf Debian basierende Distribution, die halt so genau für diesen Zweck äh, also spezialisiert ist, dass man ähm, halt so Net Firmennetzwerke halt aufbauen kann und halt speziell irgendwie so Samba-Geschichten und so machen kann. Äh, dahinter steht auch eine Firma, Univention halt, äh, die halt Support dafür leisten, also man kann sich das, also das UCS kann man sich irgendwie selber installieren und so, aber wenn man halt Support will, dann muss man da zahlen. Joa. Und äh, interessant, es gab, also ich habe damit mal ein bisschen gearbeitet, deshalb kenne ich mich da leicht aus. Äh, sehr interessant fand ich, dass sie jetzt zum einen UEFI unterstützen, äh, mhm. was ja irgendwie jetzt aktuell ist und wird halt, also ich habe jetzt auch mal gesehen, dass es auf immer mehr Hardware kommt, also es ist schon ak durchaus aktuell, dieses UEFI. Ah, da, ja. naja. Na ja. gut, lässt sich nicht verändern. Ja. Ja klar, also und es ist halt auch sinnvoll, weil es halt äh, viel moderner ist als das alte BIOS. Klar, okay, aber ich sag mal, EFI auf
0: dem Mac war ja auch schon moderner als das alte BIOS. Ja. Ja.
1: Und sie haben die Netzwerkkonfiguration äh, verbessert, äh, was mich sehr freut, weil ich hatte da ziemlich Probleme mit, mit dem Netzwerk, das einzurichten. Ja. Aber, also, okay. kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man, also wenn man irgendwie sowas sucht, wo man so einen komplexen Server aufsetzen kann, dann ist das vielleicht was und eventuell kann man sich da auch Support holen. Gut, du hast noch was, und zwar ein Spiel, und zwar eine Alpha, ja, sie das ist gar kein richtiger ja. Release
0: eigentlich. Ja, aber auch selbst wenn die Alpha immer wieder mal von diesem Spiel rauskommt ist das schon eine große News wert, äh, nämlich die Sprache, äh, die, die ich, wir reden hier von Zero AD. Ne? Das ist dieses äh, Real, äh, Real Timed Strategy Game, was schon seit Jahr und Tag äh, irgendwie auch open, äh, also ich glaube offen lizenziert und ähm, alle alle Plattformen unterstützt, ne? Mac, Windows und Linux ja. natürlich. Und ähm, ja, dafür, dass es eben mehr oder weniger Open Source gemacht wird, zwar äh, federführend von einer Firma, Wildfire heißt die, aber trotzdem immer noch wahnsinnig äh, interessiert äh, sind da die die User und die geben auch immer wieder Feedback. Und deswegen ist es immer eine große Sache, wenn was Neues dazu kommt. Also, Alpha 12 ist jetzt veröffentlicht worden. Der Name ist Lucetios äh, oder Lucetios. Sagen wir einfach mal. Und einige Features wie Diplomatie zum Beispiel ist hinzugefügt worden. Das bedeutet, du kannst, wenn du mit mehreren Leuten im Netzwerk oder übers Web spielst, kannst du sagen, das ist ein Freund von mir oder das ist ein Gegner von mir. Das kannst du natürlich auch ganz normal bei lokalen Spielen, die du ganz normal bei dir ähm, gegen Computer machst. Ja, das heißt, wenn du Viking, selber Wikinger bist und du hast einen Römer und ihr habt beide den gleichen Gegner, dann äh, ne, also habt beide einen großen Gegner, dann kannst du dich lieber mit dem anderen verbünden und dann gemeinsam einen Angriff starten. Das hat durchaus Vorteile, weil du dann nicht von allen Seiten angegriffen wirst. Äh, erinnert mich irgendwer so also ein bisschen an den Anfang des Ersten Weltkrieges. Bevor wir abschweifen, mhm. ähm, ja. die Helden kommen zurück. Es gab das war jetzt erstmal nicht mehr möglich, in der Alpha 11 wohl die Helden zu aktivieren, das hat mich auch erst gewundert. Und zwar haben die da noch ein paar Verbesserungen dran gemacht und haben gesagt, jetzt hier gibt es nur noch einen aktiven Helden pro Spieler. Das heißt, du musst dir von welchen Helden du nimmst, weil sonst haben die Leute nämlich ohne Ende Helden immer gemacht und sind dann einfach losgegangen und haben die haben die Dörfer gestürmt. Dann gibt es jetzt auch äh, Populationsgrenzen, die man einstellen kann, die sind nicht standardmäßig, die, muss man, die kann man einstellen, dass man eben sagt, ja, nur, nur ein Maximum an den und den Leuten und äh, danach ne, bitte keine mehr produzieren, keine Einheiten mehr produzieren. Und man kann die Startressourcen bei einem neuen Spiel einstellen. Außerdem gibt fünf neue Maps. Äh, die Einheiten können dann jetzt bestimmte Aufgaben erfüllen. Man kann hier Aufgaben aufgeben, weiß ich nicht, beschützt mal bitte vor allem dieses Gebäude. Dann kann man immer wieder Leute dahin schicken und die, die äh, beschützen weiterhin das Gebäude. Das heißt, die hauen nicht ab oder rennen den Gegnern hinterher, sondern bleiben dann da. Ähm, außerdem sind die Kampfmaschinen, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr das Spiel mal gespielt habt, ähm, womit man vor allem Gebäude zerstören kann die müssen jetzt zum Feuern, wenn die auf Distanz schießen beispielsweise, dann müssen die in einem sogenannten ungepackten Zustand sein. Das bedeutet, die gehen sich quasi aus, ne, machen sich fertig, setzen sich da fest und erst wenn die sich wieder mit haben, sind die auch wieder mobil. Das heißt, man kann nicht die ganze Zeit immer Pfeiler abschießen und, und dann quasi davon rennen. das geht nicht. Also da muss man jetzt eine bessere Strategie einfallen lassen und eben genau diese Maschinen auch beschützen. Cool. Außerdem äh, sieht das Wasser ja besser aus, das ist besser gerendert und es gibt jetzt den äh, Distanznebel, den Abstandsnebel, das heißt, wenn ihr jetzt so ins Gebirge oder so geht und ein bisschen weiter entfernt seid von, von der Kameraperspektive her, dann seht ihr im Hintergrund Nebel und es wird so ein bisschen verwaschen und es gibt jetzt tatsächlich Blüten und einen Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, diese Blüten öffnen sich oder sie werden auch angezeigt, wenn wenn Tag ist und wenn Nacht ist, dann schließen sich diese Blüten wieder. Sie sind nicht mehr so einfach sichtbar, was sehr schön ist. Oh, ich muss, ich, ich ich
1: nehme mir das schon seit längerem vor, mal endlich die LD zu testen
0: ist die Kampagne jetzt irgendwie auch schon spielbar, beziehungsweise Einzelspieler? Ja, genau. also, die Kampagne ist tatsächlich das, was sie sich ja als letztes vorgenommen haben, weil das eben gar nicht mal so wichtig ist. Es geht ja, ja. jetzt erstmal darum, dass du ein paar Spiele auch mit Kollegen machen kannst und dass diese Funktionen sind ja alle drin. Was ich immer noch interessant finde, die haben ja erst vor ungefähr ein oder zwei Alphas, haben die Speichern und Laden eingefügt. <lacht> ähm, ja, ja, finde ich auch ganz witzig und die Option, Optionen so in diesem Sinne gibt es gar nicht. Man kann Optionen gar nicht auswählen, weil diese Einstellungen noch gar nicht äh, funktionstüchtig sind. Ähm, das heißt, wenn du etwas äh, zum Beispiel nicht in einem Fenster anzeigen möchtest, dann äh, musst du dann eine spezielle Tastenkombination wissen von Zero AD. Das gibt es aber auch, auch alles auf der Seite. Von mir aus können wir das gerne immer, wie gesagt, spielen. Wir brauchen, glaube ich, nur einen Server, der das irgendwie leisten kann. Und dann äh, spielen wir einfach mal eine Runde und können das vielleicht auch läuft mal über den Stream übertragen. Ist bestimmt witzig. Mhm. Ein, ein,
1: ein Videostream
0: wäre natürlich noch cooler, aber da. Natürlich. Das ist leider ja, nicht so simpel. Genau. Ja, also das auf jeden Fall zu Zero, Zero. AD. Schick. Das ist echt interessant. Also, es ist so eines der Vorzeigeprojekte, finde ich. Eindeutig und es macht wahnsinnig viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich. Äh, auch, wenn, auch wenn es keine Kampagne gibt, aber. Einfach nur, um mal so ein bisschen auszutesten, wie gut ist man in Strategie und welche Möglichkeiten gibt es bei den Maps, seine, seine Burg zu schützen. Das, das macht schon Spaß. Und die Gegner sind wirklich nicht gerade die leichtesten. Also da das Balancing muss noch ein bisschen ausgebessert werden. Aber im Grunde genommen ist es quasi so gut wie spielfertig. Schön.
1: Na gut. Dann würde ich mal sagen, springen wir direkt in die nächste Kategorie. Newsflash. Ich muss diese Jingles mal verkürzen, da ist doch etwas äh, zu viel Stillen drin und so. Na gut, äh, ja, ich habe direkt was, was, äh, naja, fand ich ganz interessant und zwar hat jemand, also und zwar namentlich war das Xuxian äh, äh, Young von der NC State U University, also aus äh, den USA, hat mal geguckt, so, äh, wie gut ist denn die äh, Funktion, die in Android 4.2 eingeführt würde, die angeblich die ähm, äh, also so Schadsoftware ab abfangen soll? Äh, und zwar hat er halt also die Funktion, die in Android drin ist, ist, äh, guckt halt also guck, vergleicht das, was installiert werden soll, mit einer Online-Datenbank, also einer, einem Online-Service und äh, ja, da hat er mal geguckt. Und zwar gibt es das äh, Android M Malware Genome Project, äh, was äh, ja, so, so ähm, Proben quasi sammelt von, von uh, Schadsoftware für Android. Und da hat er 1260 Proben genommen und auf einem Nexus 10 installiert. Äh, Ergebnis ist, die der... Äh, Ver Verifikationsservice hat nur so um die 15 Prozent der, äh, der Schadsoftware äh, gefunden, was doch etwas äh, heikel ist. Also ich meine, vor allem geht es halt um Schadsoftware, die bekannt ist und äh, das ist schon äh, nicht so toll. Mhm. Ähm, speziell bemängelt er halt zwei Sachen, äh, dass es halt so ist. Einerseits äh, werden die, äh, wird die äh, software, oder die Schadsoftware nicht ausreichend identifiziert, also irgendwie, es werden nicht genug Daten gesammelt, ähm, von, von der, von dem Programm, äh, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Problem, wenn man mehr Daten sammeln würde, das wäre dann, äh, ne, von, wegen Datenschutz und so, also, die das wäre schon teilweise dann ein Angriff in die Privatsphäre des Nutzers halt äh, wenn man halt irgendwie so viel Daten sammeln kann, dass man äh, feststellen kann, welche Apps installiert werden. Darum geht es, glaube ich. Und er sagt halt auch, äh, ja, es wäre eigentlich ganz schön, wenn äh, wenn das auch offline verifizieren würde und nicht nur online, also nicht nur, dass also eine Probe an den an On Online-Service äh, geschickt wird und dort dann halt äh, untersucht wird, sondern äh, dass das auch auf dem Handy direkt passieren könnte. Es gibt nämlich auch ein... Äh, Virenscanner für Android, der denn, der sogar von Google gekauft wird, und zwar der äh, Virus Total, und der hat dann wesentlich mehr von der äh, von der Schadsoftware gefunden, so zwischen 50 und 100 Prozent sogar. Wow. Und das ist doch interessant. Also wenn Google das schon besitzt, warum integrieren Sie das nicht direkt in Ihr System? Na, machen Sie vielleicht noch, aber ja, ist schon ein bisschen schade, dass Sie, dass da, dass es halt diese, dass es nicht so gut läuft mit der äh, Schadsoftware, Schad weil das ist, glaube ich,
0: auch ein recht großes Problem bei Android. Mhm, ja, dadurch, dass es eben so verbreitet ist, äh, ja. ne, da sieht man wieder der, diesen dieses Problem der Verbreitung und eben, ähm, dass äh, das es überhaupt möglich ist. Also eigentlich ist Android ja eher so ein Vorzeigemodell für, für Linux, äh, auch wenn es keine Linux-Distribution ja, im eigentlichen das Sinne das ist. kann man sagen. Ja. Genau, genau. hat übrigens Android hat übrigens, ähm, oder also Android und das iPhone haben übrigens, habe ich letztens eine Statistik gesehen, haben beide zusammen Windows komplett überholt. Also als Betriebssystem, nicht als, nicht als mobiles Betriebssystem, sondern so als Betriebssystem für, ne, wenn man das jetzt mal für vergleichen würde, mit Rechner. Ja, ja genau. Finde ich schon heftig, also vom Marktanteil her. Mhm. Nun gut, ähm... Deswegen, ich finde es ein bisschen schade, weil Linux berüstet sich ja unter anderem damit, ja, für Linux gibt es zwar Viren, aber die kann, können dem System nur bedingt was anhaben. Naja, naja, es, das Argument ist ja, dass es, dass es nicht so verbreitet
1: ist, Linux, und deshalb nicht so viele Viren geschrieben werden, weil also es ist genauso gut möglich, ein Virus für Linux wie für für Windows zu schreiben. Also da das tut sich nicht wirklich viel. Also teilweise haben ja, wir so Konzepte, die, die leicht anders sind und so, aber ich hm, weiß nicht, ob das... Letztendlich kannst du, glaube ich, genauso gut das machen. Ja,
0: mh, ja das, die Idee ist ja, äh, deswegen arzt Linux ist ja eher das Problem, dass da tatsächlich dadurch, dass es eine offene Stelle hat durch das AOR, dass da ja. natürlich Log-Viren reinkommen können. Ja? Aber dafür gibt es dann eben die User-Bewertung. Ansonsten hast du so aber ein Fall geschlossenes Repo. Ja, äh, du kannst halt auch immer reingucken, was du da
1: installierst,
0: beziehungsweise sogar ja oft in den Source gucken. Richtig, aber ich sag mal für Leute, die sich nicht so auskennen. Ne? Ähm, aber dazu, ne, der Play Store ist ja nicht so offen wie eben die Repositories, wie eben das AUR. Ja, ähm, und genau ja. da liegt der Fehler drin. Sie äh. sind offen für, so von wegen, schiebt man einen Programme schön rein sie, auf unseren Server? Sie machen Server. ja schon
1: Tests und so. Also sie, sie Ja, sicher, Fehler aber
0: an. es scheint ja wohl nicht so wirklich zu helfen, wenn sie jetzt diesen Virenscanner benutzen. Ne, ne, okay, das, aber Das hat ja zwei Seiten. Also einerseits geht es
1: natürlich um die Sachen, die aus dem App Store kommen, aber die sind ja schon geprüft. Da macht es ja eigentlich nicht ganz so viel Sinn, die nochmal zu verifizieren. Aber ich glaube, es geht auch eher um die Sachen, die du halt über... Äh, eigene APKs installierst,
0: weil die äh, gehen, ja, klar. sind ja nie durch den App store gegangen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also klar, für, für, für richtige Cracks sagen wir mal, oder für Geeks, die die ein bisschen rumspielen wollen, ein bisschen mal was anderes ausprobieren wollen, wie F-Spot oder äh, F-Droid oder sowas, aber ansonsten hast äh, der Normalnutzer benutzt doch den Google Play Store, ganz klar. Ja, wenn er dann einen
1: Gameboy-Emulator installieren will, dann kann er das nicht machen, es sei denn er lädt sich die APK
0: runter. Ja, okay, gut, klar, wenn er jetzt nach was Spezifischem guckt, aber die meisten Leute, ja, die wissen nicht, was eine APK ist und die meisten Leute sind nee, nee, sich das einfach von ein google Du musst Place da anders
1: denken, denn die, der, der, der DAO-User, der installiert auch auf seinem PC un ungefragt äh, Software und genauso wird er es auf seinem Handy machen, wenn das Handy sagt, ja, äh, das solltest du nicht unbedingt installieren, dann sagt er, äh, ist mir egal.
0: Ja, aber du hast auf einem Rechner, das ist witzige Diskussion, aber du hast auf dem Rechner, also zumindest auf einem normalen Windows-Rechner, keinen Store in dem Sinne. Da hast du ja vor allem Exe, die du dir von Chip und Co. runterlädst. Äh, bei Linux hast du das Repo und bei, bei Mac hast du eben noch den Mac App Store. Ähm. So, und das ist eben das ist eben der große Unterschied. Deswegen fängst du dir bei Windows noch viel, viel schneller Sachen ein, ähm, als jetzt bei Android. Weil Android ist ja, wie gesagt, eigentlich nicht für die Installation von APKs ausgelegt. Oder ist das ist nicht unbedingt das Ziel, sondern Google will natürlich seine User an den Play Store binden. Und deswegen Na, äh, bieten sie ihn auch so explizit an. Äh, nee, es ist ja eben nicht explizit, weil, weil sie halt
1: immer noch die Schnittstelle bieten, dass du einfach so APKs... Äh, installieren kannst. W wäre es so, dass sie die Leute binden wollen, dann würden sie ja a keine anderen App Stores äh, erlauben und b halt diese Schnittstelle nicht anbieten, so wie Apple es macht, dass du halt nur über den Store gehst.
0: Mhm. Ja gut, da hat sich da hat sich ja Apple ja auch was überlegt beim Mac App Store, ja. dass immer noch eben Applikationen von außen äh, reinkommen auf das System. Also, dass es beim Mac OS X immer noch möglich ist, ganz normale was sind das DMG-Dateien äh, zu installieren ähm, und der, der Mac App Store quasi nur die Ergänzung dafür ist. wo Der das nochmal Shitstorm alles wäre ist. groß, wenn sie das machen würden.
1: Ja, aber, deswegen, genau. Und deswegen
0: denke ich auch, dass Google es nicht gemacht hat, weil der Shitstorm riesig wäre, ja, weil die Geeks sich sowas von aufregen würden, wenn sie ja, es tun würden. Aber würde. der App Store ist natürlich auch der erste Schritt in die Richtung, dass sie
1: der, der, der Abriegelung also, das, also ja, würdest du es auf einmal machen, dann würdest du sehr starken Widerstand kriegen, aber würdest du es halt so Schritt für Schritt machen, dann kannst du das ein bisschen abmildern. Und ich glaube auch wirklich, dass sie da hingehen werden irgendwann.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Aber es ist eigentlich witzig, ne? weil äh, Linux steht für Freiheit und so weiter. Dann hast du eben so ein, so ein Vorstellungssystem wie Android, wo du sagst, hier, da ist Linux drauf. Ja, Wir haben unseren Play Store und da wird eigentlich alles von Google abgespeit und dann Klar, du kannst noch APKs installieren, aber die meisten Sachen findest du sowieso nur im Android Play Store. Äh, so, und dann hast du wiederum ganz normale Linux-Distributionen, die dann eben Repo haben, wo du zwar immer noch Targz-Dateien und so weiter nachinstallieren kannst und so, aber ne, wo du auch wieder so einen Grundstock hast, wie beim Mac App Store. Äh, das sind unsere Programme und äh, wenn du die nicht ähm, direkt so installieren möchtest, dann musst du halt die Targz entweder kompilieren oder eine DAP nehmen. Wenn, wenn du das Glück hast, dass du äh, Ubuntu benutzt oder sowas. Ehrlich naja, gesagt. Du bist, dann, du bist immer ein bisschen gebunden. Nur man muss gucken, inwieweit in in man sich da binden lässt. Ehrlich gesagt, ich sehe auf keiner der Plattformen Unterschied. Auf jeder hast du eine
1: zentrale Verwaltung, wo du die Software herkriegen kannst. Da bist du auf der sicheren Seite. Meistens jedenfalls, so sicherheitstechnisch und so aber gleichzeitig kannst du halt auch äh, auf anderem Wege Software einspielen also ich sehe da persönlich nicht die, den
0: Unterschied ähm, ich meine von der, ich meine das einfach nur von der Usability her dass der normal User dann halt eher über den Play Store geht als über, über die APKs aber nun gut okay wir haben, ja. Wir haben aber ja war war interessant. Äh,
1: noch eine Anmerkung Merkung aus dem Chat äh, SuperDux meint ja auch äh, sowas wie APKs, das ermöglicht ja auch äh, überhaupt Sachen wie das Humble Bundle, was es ja auch für iOS nicht gibt, auch wenn es die Spiele teilweise für iOS gibt, aber du kannst halt nicht auf diese Art und Weise äh, Sachen äh, verteilen,
0: äh, wie es halt möglich ist auf Android. Klar, aber sieht man ja auch beim Steam, bei Steam und Deshura, das geht ja unter Linux genauso. Man kann einfach Steam und Deshura-Codes verteilen und wenn Google diese Möglichkeit auch noch anbieten würde, dass man eben bestimmte Codes eingibt beim Google Play Store und äh, sich das dann quasi ähm, kostenlos ziehen könnte, theoretisch, ähm, ich glaub, dass, das, das, dass dann immer noch das Humble leben würde, trotzdem aber keine APKs mehr angeboten werden müssten, theoretisch. Glaub, das was haben was sie gemacht,
1: immer... um flexibler zu sein. Mit Android, um da halt auch schneller Updates schicken, äh, hochschieben zu können und so?
0: Ja, ja, klar, logisch. Ähm, ich ich verurteile das nicht. Ich meine ja nur, dass es die Möglichkeit gibt, es genauso wie für iOS zu machen. Also klar, es gibt jetzt derzeit keine iOS-Bundles, aber wenn Android mal komplett closed ist, weil Google sagt, nö, wir haben keinen Bock mehr, das war irgendwie offene Schnittstelle und wir wollen unseren Play Store weiter betreiben. Äh, dass das ähm dass, dass Bundle dann immer noch weiterleben könnte, indem sie dann einfach Codes verteilen und Google einfach diese diese Funktion anbietet, was beim Mac Store genauso, also beim beim Apple App Store genauso funktionieren könnte. Theoretisch, ja. wenn sie diese Funktionalität ja. drin hätten, aber das wollen sie ja wahrscheinlich nicht.
1: Es ist so unwahrscheinlich, dass Google sowas machen würde, also von daher.
0: Oh, ich ich wurde dann oft überrascht, also
1: <lacht> mal schauen, das wäre ein PR-Gau. Also wirklich. Ja, mal. auf jeden Fall. Das,
0: das auf jeden Fall.
1: Naja. Gut, dann äh, werden wir das Thema mal hinter uns lassen. Du wolltest noch was über Source Fabric erzählen.
0: Genau, wir hatten ja in, bei, zu unserem Geburtstag hatten wir ja ähm, die Werte äh, Catherine. Ich vergesse es immer. Kristen, Christine, genau. Christine ähm, kommt eigentlich aus. Kanada oder aus den USA, äh, sitzt in Berlin und hat uns ein nettes Interview gegeben, allgemein über Source Fabric und was sie so machen, Open Source Zeug und ähm, dass sie eben Journalisten unterstützen und äh, die haben jetzt erstmal einen Blogbeitrag geschrieben, so von wegen, hey, wir suchen einen Übersetzer. Ähm, wenn irgendjemand eine bestimmte Sprache gut beherrscht, am besten auch als Muttersprache hat und trotzdem äh, Englisch gut kann, dann kann er doch als Übersetzer bei uns anfangen und da wir sowieso ein Open Source Unternehmen sind und halt eben nicht überall auf der Welt sein können, Lassen wir das die Community machen, beziehungsweise das, was wir selber machen können, unterstützen wir natürlich auch selber. Aber ne, ich sag mal, Deutschland zum Beispiel mit Berlin ist halt da anwesend. Deswegen wird es da die Lokalisierung schon für geben oder zumindest in großen Teilen. Aber ich meine jetzt, weiß ich nicht, so Indien oder so, da haben die, glaube ich, keine Autos, wo die das äh, machen hätten machen können. Deswegen wenn da Unterstützer, Softwareentwickler und ähm, ja sonstige Leute immer gern gesehen. So, das Ganze kann man über GitHub machen, indem man einfach äh, sich einen GitHub-Account macht und das Ganze über Git dann immer einfügt. Ähm, das ist eine ganz normale, äh, über GetText äh, Get äh, aktualisierte Lokalisierung und ähm, dann man kann sich auch einfach diese, ein Tool namens poedit runterladen, installieren und dann damit die sogenannten .po-Dateien äh, ändern und anpassen für die eigene Sprache. Und man kann sogar diese Dateien einfach per Mail an die Source Fabric leute senden und die äh, speisen das dann einfach ein. Finde ich eine total coole Sache. Das heißt auch Leute, die jetzt vielleicht zumindest mal ein bisschen reinkommen wollen oder ein bisschen helfen wollen, haben immer die Möglichkeit, auch wenn sie nicht so technisch versiert sind, damit zu machen Also wenn irgendjemand Lust dabei hat, ich habe ja mal bei Stellarium mitgemacht über Launchpad, das hat richtig Spaß gemacht. Also das Ganze auf Deutsch zu übersetzen und sogar noch ein bisschen was über Sterne zu finden, weil du musst ja eben gucken, dass die englischen Übersetzungen den Deutschen in nichts nahe stehen. Also andersrum. Ja, wer mithelfen möchte, kann das dann mal im Blogbeitrag ankündigen oder einfach mal was dazu schicken.
1: Ja. Finde ich, ja, also ja, kann man machen, wenn man Lust hat. Also. <lacht> oh,
0: wenn man die Zeit hat.
1: Aber Übersetzung ist was sehr, sehr aufwendiges.
0: Ja, aber für Nicht-Entwickler vielleicht auch mal was ganz Interessantes. Mhm. Yep. Und meistens sind es ja immer nur so beteiligen. kleine Schnipsel. Genau.
1: Okay. Dann äh, gibt es das besagte Thema mit äh, Linux wird eine Prozessorarchitektur nicht mehr unterstützen. Und zwar geht es um die alte i 386, ein äh, Prozessor, der irgendwie zwischen 1985 und 2005 oder 7 äh, äh, ähm, verkauft wurde. Ähm, der Support jetzt wurde jetzt aus dem Linux Kernel rausgeschmissen oder wird in der nächsten Version äh, mit rausgehen, weil äh, weil es halt irgendwie Patches geben soll für neuere für, für neuere Prozessoren und äh, dafür äh, wird halt der Support, also, also diese Patches unterstützen halt diese alte Prozessorarchitektur nicht mehr. Ist, äh, glaube ich, das erste Mal, dass sowas passiert, dass überhaupt Linux keinen irgendeinen Prozessor nicht mehr unterstützt. Von daher ist das schon was äh, Interessantes und äh, es ist also damit geht halt auch die äh, Unterstützung verloren für den Computer, mit dem Linus Torvalds damals damals angefangen hat Linux zu unterstützen, äh, zu zu programmieren. Und äh, ja, er hat das halt auch irgendwie komplett unsentimental einfach mal äh, durchgewunken. Also beziehungsweise er hat es glaube ich auch äh, initiiert. Und äh, als er darauf angesprochen wurde, meinte er so ja, na und.
0: Naja, also ich finde das, ich kann es auf der einen Seite verstehen, ich finde das eine, eine gute Idee, so von wegen, wir sind zukunftsweisend und das das zeigt ja auch der Linux-Kerne in irgendeiner Form, ne, dass es nicht wirklich so die absoluten Stable-Releases gibt, aber ne, dass man immer wieder auf die neue Version wartet, dass ein neues Feature hinzukommt oder dass wieder was äh, wieder Code rausgeschmissen ist, der eben unnötig ist, dadurch der Kern schneller läuft, all sowas. Ähm, ne, das dass immer Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Aber ich meine, vor allem bei einem Prozessor, der trotzdem leider immer noch weit verbreitet ist bei einer Prozessorarchitektur, vielleicht nicht mehr in neuen Geräten, aber gerade das, was Linux ausmacht, dass es eben auf alten Rechnern läuft, die eben diese Prozessorarchitektur nicht, äh, also die Prozessorarchitektur noch äh, haben, ähm, das ist natürlich schade. Und äh, da tun mir die ganzen. Äh, Dis Leute leid, die dann jetzt äh, auf den alten Kernen immer aufbauen müssen, obwohl es vielleicht noch großartige Verbesserungen mhm. vielleicht geben wird in Zukunft. Ich habe irgendwie was gehört von 3.7 oder 3.8, wo der Arbeitsspeicher nochmal deutlich äh, runter, also Arbeitsspeicherverbrauch deutlich runtergesenkt werden soll und sowas. Ähm, solche Sachen, find, also vor allem geschwindigkeitsmäßig, finde ich ja. ja wichtig und ich die werden nicht mehr unterstützt. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, gut, wie, wie lange ist 64 Bit jetzt schon? Lange... Und das war okay, der hatte einen 60, 6,
1: 16 Bit Datenbus. Das war halt noch ein 16 Bit äh, äh, Prozessor, so wie ich das sehe. Also es ist halt noch was richtig Altes. Und ähm, also ist es ist halt, glaube ich, nicht ganz so wild, weil äh, der Prozessor wird anscheinend hauptsächlich noch so in, äh, in Embedded Geschichten äh, eingesetzt, wo wo dann auch Linux äh, nicht so wirklich zum Einsatz kommt und von daher also irgendwie ich, ich wollte dran mal gucken ob man da irgendwie rausfinden kann wie verbreitet das ist aber ich sehe das jetzt auch nicht also es ist halt auch wirklich eher so ein äh, nostalgie Ding als äh, jetzt wirklich ein Problem glaube
0: ich ja wie gesagt ich kenne noch einige Rechner und ich sag mal gut wenn man ich, vor allem solchen Geschichten wie Debian die ja eher so auf lange Distanz arbeiten, die werden sich das überlegen, ob sie sich den neuen äh, Kernel reinsaugen oder noch ein bisschen warten. Also
1: Du, ich, äh, da, also bis,
0: bis zur nächsten Debian-Version, äh,
1: da werden die erstens, glaube ich, den letzten Stable-Kernel nehmen, was sie sowieso machen. Ja. Ähm, und, äh, also, nee, ich glaube nicht, dass das so sehr ein Problem sein wird. Also, für sowas Altes kann man dann auch eine alte Distro nehmen, weil die wird dann auch sowieso besser laufen als auf einem als mit einer mit einem aktuellen Kernel. Ja, also ja, ist nicht so wild, denke ich. Aber hm. schade eigentlich wie gesagt, so.
0: Wie gesagt, ich denke da eher so an die Distributanten, die das Ganze dann auch noch ne, eben auf zwei Proz also auf zwei äh, Kernel immer dann aufteilen. Hast du mal müssen. geguckt, Lubuntu.
1: wie viel, viel äh, ähm, Architekturen
0: Debian läuft? Nö. Also gut, die ganzen äh, Server natürlich. So, das ja, sind
1: das alles ist inzwischen ja, auch Sitter. x86 so, aber äh, Moment, wo habe ich Downloads. Das sind so uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Architekturen, die noch äh, von Debian <lacht> unterstützt werden. Also noch? Was also jetzt Power auch ein PC wenn, äh, ist noch dabei. Ach oh Gott. Arm ist hier gar nicht aufgelistet. Das ist natürlich noch was. Also es gibt schon viel. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Problem.
0: Okay. Nun gut, okay, also ich, mich würde ja mal interessieren, was da so im Chat drüber erzählt wird, ob das wirklich jetzt noch, noch so nötig ist. Können wir vielleicht gleich mal nochmal äh, im Chat nachschauen. So gesagt werden. Äh, ich nee,
1: ähm, ähm, ich würde mal sagen... Ähm, bemerkt gerade an oder meint, äh, Debian läuft nicht mehr auf dem 386. Laut der Download-Seite schon. Also da gibt es einen Link für eine ne, ne Version von Debian für, für den 386er.
0: Ja gut, äh, Supertux sagte gerade, Ubuntu läuft ja schon nicht mal auf fünf Jahre Altbox, manchmal meinte ich mal gelesen zu haben. Ähm, das stimmt so nicht. Also zumindest Ubuntu an sich, ja, aber die Derivate von Ubuntu, die ja quasi auf derselben Technik aufbauen, bis eben auf dieselbe Oberfläche, eben also eben nicht auf dieselbe Oberfläche. Ich habe hier noch ein, äh, wie, neun Jahre, jetzt zehn Jahre altes Notebook stehen. Da äh, läuft Ubuntu immer noch super drauf. Und ähm, deswegen, ja, da ist also Ubuntu also ich mache mir da ein, nur Sorgen um eine einzige Distro und das ist Ubuntu, äh, Lubuntu. <lacht> ja, das, ähm, oder, oder Linux Mint, die ja auch noch ein bisschen mit Mate und so. Äh, noch da ein bisschen ist die, in der Vergangenheit
1: die, die, großen, die aufwendigen grafischen Effekte, denke ich mal, ausschlaggebend. Ja, genau. Okay, dann lassen wir das Thema auch mal hinter uns. Der Raspberry Pi bekommt einen App Store. Okay, das ja. <lacht> musste ich erstmal so denken, ja. Ja, wir haben so eine neue Plattform. Was brauchen wir denn dafür? Ja,
0: hier ein App Store, unbedingt. <lacht> ja. ja, ich meine für, für na, also sie haben das, denn das, der App Store nennt sich P Store, was ich schon mal selbst finde. Ähm, die haben ja eine eigene kleine Distro, ähm, in dem haben basiert, nennt sich Raspberry, äh, Und ähm, ja, in diesem App Store sind jetzt gerade mal 23 Programme angekommen, unter anderem LibreOffice und das Spiel äh, Free CIV. Es gibt auch ein einziges kommerzielles Spiel, was man kaufen kann, und zwar nennt sich das Storm in a Teacup. Das ist ein Adventure-Spiel. Und, ähm, ja, naja, aber das war's dann eigentlich auch schon, was man dazu sagen kann. Witzig ist halt, dass man das einfach installieren über apt-get-install-p-Store, ne? ohne Minus, einfach äh, durchgeschrieben: p-Store. Und dass es eben ganz, ganz süß aussieht, aber viel ist da bisher noch nicht drin. Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Idee. Ich meine, wenn man da vor allem Programme anbietet, die eben nicht so prozessorlastig sind, die eher so, auch eher so ein bisschen geekiger sind. Ähm, vielleicht schenkt auch der Vater dem kleinen Jungen, dem kleinvierjährigen Jungen, der gerade mit Computern oder vielleicht mit Smartphones oder so angefangen hat, mal zum, zum Ausprobieren, so ein Raspberry Pi. Und dann dass man da eben dass der eben ein bisschen einfacher an programme rankommt ich glaube das ist so eher die intention dass man das ein bisschen schneller und einfacher hinkriegt da reinzukommen ins in diese in diese
1: oh, dennis
0: ja ich bin noch okay. da okay du wurdest irgendwie plötzlich abgebrochen okay das mag vielleicht sein dass dann hier die Lautstarktivierung nicht so ganz äh, funktioniert hat. Ja. Nun gut. Ähm, ja, also ganz kurz ähm, noch, noch zu dem nächsten Thema. Äh, das Jupiter Applet, ähm, was für die EPCs vor allem interessant war, ist in der Entwicklung jetzt gestoppt worden, das wird nicht mehr weiterentwickelt. Und dieses Jupiter Applet ist dadurch bekannt geworden, dass man eben da den Kernel so ein bisschen, äh, glaube ich, sogar runtertakten konnte oder spezielle Eigenschaften wie den Laptop-Mode direkt anmachen konnte und, und die äh, Auflösung noch verbessern konnte, also vereinfacht äh, die Auflösung auswählen konnte. Also viele Sachen für ein EPC damals ganz nicht waren, weil die Akkulaufzeit unter Windows XP gerade mal drei Stunden war und unter einer kleinen Distro mit dem Jupiter Applet eben deutlich weiter war. So, und Andrew, äh, Andrew Wyatt, der das Jupiter Tablet programmiert hat und weiterentwickelt hat, hat gesagt, ne jetzt nicht mehr, weil die Anwendungsgebiete, er, er ist jetzt bei dem, es gibt so ein e, Ubuntu, ne, für EPCs extra, und dieses, diese Anwendungsgebiete, diese ganzen Probleme, die damals das Jupiter Ablett eigentlich be beseitigen wollte, die gibt es heutzutage gar nicht mehr so intensiv, also außer eben dieses, dieses schöne Nette Feature, dass man den Kernel ein bisschen takten kann und dass man da ein paar Einstellungen machen kann. Aber so Auflösungen und so weiter, das ist heute alles standardmäßig meistens in solchen Distributionen wie dem iBuntu äh, reingepackt worden. Und deswegen ist es unnötig und wird nicht weiterentwickelt.
1: Okay, naja. Also die Zeit der i, der Distribution für Netbooks ist auch irgendwie vorbei. Ja. Ja gut, würde ich mal sagen, steigen wir direkt in die nächste Kategorie ein. Ja. Und zwar das hier: Zockerecke. Mann, so ein langer Abspann. Gut, äh, fand ich super. Äh, es gibt eine Arduino Game äh, Controller. Oder, also so ein, ja, so ein, wie nennt man das auf Deutsch? Einen hat so ein ja, Joy Game -Controller? Joystick oder also, so, ja. Joy nee, Joystick, ich glaube, Joystick
0: ist dann nicht, oder? Achso, also, aber auch ein halt Game spielen. Gamepad.
1: Ja, Gamepad, genau. Und das ganze Ding ist äh, komplett frei. Also die Hardware ist komplett Open Source. Also wenn man es nachbauen wollen würde, dann könnte man das machen. Und äh, <lacht> ja, das äh, ist schon ziemlich interessant. Das Ding sieht aus äh, wie so ein Arduino im Grunde. <lacht> Mit, äh, mit einem äh, Steuerknüppel und so ein paar äh, Schaltern und so. Aber es hat ziemlich viel äh, Technik innen drin. Ähm, zum Beispiel direkt ein Mikrofon, ein Buzzer, Licht- und Temperatursensor und einen drei Achsen beschleunigungssensor ähm, Was halt schon äh, ziemlich beeindruckend ist. Also damit kann man ziemlich viel machen. Also gerade mit so einem Beschleunigungssensor. Mhm. Finde ich schon spannend. Und äh, das Ganze lässt sich dann auch schön skripten. Äh, also man kann die, äh, wie man das dann ansteuert, äh, kann man äh, halt über Skripte regeln. Und man, das Ding lässt sich auch erweitern über das sogenannte Tinker-Kit. Was äh, ein Kit ist für Arduino, wo man halt so ja, so Buzzer und äh, Knöpfe und so noch anbauen kann. Also diverse andere Sachen. Zum Beispiel... Äh, was ist denn hier? Na, Lichtsensor ist schon dran. So ein Touch-Sensor -Touch zum Beispiel könnte man dadurch noch anbauen. Mhm. <lacht> Witzig. Na gut. Ja, finde ich sehr spannend. Wie teuer soll eigentlich das Ding sein? Ich weiß es gar nicht. 42 Euro. Ist natürlich kann man viel. Ja, für so einen aber, Controller, aber ist natürlich auch sowas, womit man dann auch wirklich Hardware-Hacking machen kann. Gibt es dafür einen Case? Nein, das äh, glaube ich eher nicht.
0: Soll da irgendwann mal eins kommen? Keine Ahnung, ich denke... Gibt es für, gibt's für, den, äh, für das Arduino-Board an sich ein Case Es gibt eigentlich, ganz so viele wie?
1: verschiedene Arduino-Boards. Das ist ja das... Also, so. die, die Hardware ist halt Open Source, deshalb können andere Leute es auch nachbauen. Es gibt einen offiziellen, aber es gibt halt auch nie viele Nachbauten, soweit ich weiß. Also ein standardisiertes Case gibt es glaube ich nicht, aber... Äh, kann gut sein, dass irgendjemand mal dafür Sachen gebaut hat. Aber ein Arduino, da, 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 das wird sie nicht in den Case stecken. Damit, damit wird es ja irgendwie Sachen machen. Ja,
0: gut. Aber ich meine jetzt für den Controller zum Beispiel, da wird es ja sogar Sinn machen, meiner Meinung nach. Da, ne, dass man da nicht ja. mal mit den Fingern überall auf der Platine titscht. Das muss ja nicht sein. Mal schauen.
1: Man musst du ja auch nicht direkt reingreifen. An der Seite ist ja
0: nichts, wenn man sich das Bild mal anguckt. Ja gut, aber ich möchte jetzt auch keine Platine in der Hand haben, wenn ich spielen möchte. Ich glaube, je nach Spiel wird das manchmal etwas extrem.
1: Ja. Das ist halt auch so ein, Spiel, ein Spielzeug im, äh, im tieferen Sinne von Hardware-Hacking. Also ist schön. Mhm. Gut. Ähm, dann ja genau, hier die News zu Wessel äh, hatten wir erzählt vor schon einer Weile, dass es das halt direkt im sechsten Humble Bundle nicht drin war, äh, weil es irgendwie Probleme beim äh, bei der Portierung für Linux und Mac gab äh, und halt nur die Windows-Version drin war und ähm, ja, das haben sie jetzt äh, endlich rausgegeben für für Mac und Linux und äh, ja, nach einer ganz schönen Weile ähm ich habe es mal angetestet kurz. Äh, mir sind da direkt einige Gra Grafikglitches aufgefallen. Also die Schatten und so oder die, die, der Unschärfeffekt, der äh, sieht ein bisschen komisch aus. Also irgendwie äh, es, es flackert halt sehr viel. Das scheint mir irgendwie nicht so ganz sauber partiert zu sein. Aber es läuft eigentlich insgesamt sehr flüssig. Okay. Controller-Support hatte ich noch probiert. Da Das ist total vermurkst. Also die sind... Also mit dem Xbox-Controller hatte ich da Probleme. Also der ist irgendwie komisch belegt, irgendwie invertiert und alles. Den kann man eigentlich nicht wirklich benutzen. Leider. Mhm. Kommt vielleicht Nadel. Naja, aber wer das Humble Bundle 6 hat, der... Ähm ja, der freut sich jetzt. Der hat nämlich jetzt noch ein Spiel. Und äh, das Spiel insgesamt ist, glaube ich, sehr spannend, weil äh, so ähm, also so äh, es ist halt so ein Rätselspiel, äh, was sehr schön gemacht ist eigentlich, finde ich. Also mhm. das die Rätsel an sich und so, also das Gameplay ist äh, finde ich sehr schön.
0: Mhm. Ja, gut. gut. Dann jetzt dran <lacht> mit dem Dungeon Crawler Swords. Ähm, das ist auch ein witziges Spiel. Ähm, man hat einen Spieler in der Mitte, also man hat äh, auch wieder so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Gersicht, ja, die man schon bei äh, Diablo hat. Ja? Also Dungeon Crawler genauso wie Diablo, man rennt da durch, nur alles etwas niedlicher, dadurch, dass es fast ausschließlich Polygone sind, die man da sieht. Da sind die ein bisschen farblich angepasst, aber großartige Grafik oder Texturen oder sowas gibt es da nicht. Trotzdem sieht das ganz niedlich aus ähm, und, und läuft wohl auch ganz gut flüssig. Ähm, man hat nur ein einziges Leben, das heißt, wenn man sich einmal durch die Dungeons gekämpft hat und dann stirbt, hat man ein Problem, weil dann muss man nochmal von vorne anfangen. Es gibt eine Gamepad-Unterstützung ähm, und es gibt äh, von dem Titel her, ne, Swords, also Schwerter, ähm, gibt es... Ähm, drei O's innerhalb des Titels, das, äh, nee, vier O's, und das bedeutet, dass es vier unterschiedliche Schwerter gibt, äh, Schwerter, die alle eigene Forder bieten, alle eigenen Fähigkeiten haben. Das äh, Spiel ist natürlich wieder mal realisiert mit der Unity 3D-Engine, ja, kennen wir ja schon, die ja auch Linux unterstützt, und deswegen ist es auch unter Linux verfügbar. Also, ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, das ist, ich weiß noch nicht mal, ob es kostenlos ist. Müsste ich vielleicht gleich mal nachgucken. Ja, doch, Free Coop Dungeon äh, Crawler. Man kann also auch mit mehreren Leuten, äh, über, per, an einem Rechner auch am Gamepad und so weiter zusammen spielen und dieses Dungeon dann fertig, äh, kloppen. Finde ich eine witzige Sache. Also, Online Coop oder? Er ja, ist Coop, ja. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob das auch übers Netz, müssen wir mal schauen. Moment. Ne? Hm. Locally, naja, also play ich...
1: locally with your friends. Okay, ja, dann nur local. Okay, aber das ist ja trotzdem in Ordnung. Grafik ist jetzt nicht so aufwendig, aber sieht eigentlich, ja, sieht okay aus. <lacht> ja. Ja. Okay. Gut, dann habe ich noch eine kurze Meldung, dass Steam jetzt die Woche in die öffentliche Beta gehen soll. Also heißt also, jeder, der will, kann sich äh, Steam für Linux äh, dann runterladen. Ja. Wann genau, ist noch nicht klar, aber Ubuntu äh, um die Ubuntu hat halt gemeldet äh, diese Woche.
0: Ja, mal gucken. Ja. Mit, also wir starten mit 34 Spielen. Irgendwie Inzwischen, der Mac store ja. hat mit 72 Spielen oder so angefangen. Also wir haben es nicht so ganz hingekriegt, das, das so zu starten, aber im Endeffekt 34 Spiele für Linux bei Steam, schon standardmäßig. Und Team Fortress 2 irgendwie auch noch dazu. Also ich würde sagen, wir müssen unbedingt da mal so ein paar Spielerabende verbringen. <lacht> Ehrlich, ich habe da total Lust drauf, mal mit mhm. Steam da ein bisschen was anzufangen. Ein paar Sachen auszuprobieren. Ja,
1: vor allem toll für die Humble
0: bundles aber das sagte ich, glaube ich, schon mal. Mhm. Okay. Genau, ein großer Fortschritt. Nächste Rubrik und letzte Rubrik für heute. Tipps und Tricks.
1: Sehr schön. Da hast du zunächst einen Tipp, wie man Banshee äh, zum, vom Abstürzen hin
0: abbringt. Ja, das war schrecklich. Dem ich dann die Norm Shell 3.6 und System D und so weiter hatte und ohne Ende Updates von Arch äh, Linux bekommen hatte, äh, funktionierte Banshee nur noch so mäßig. Ja, Das startete und flog dann auch gleich wieder weg und sagte dann, ja, ich bin abgestürzt, konnte nichts da finden und problememäßig und so weiter. Äh, mehrere Leute haben gesagt, ja, das liegt vielleicht so ein bisschen an den Grafiktreibern. Die anderen haben gesagt, ja, das liegt dann an der Engine, keine Ahnung. Ähm, Im Endeffekt ist jetzt klar, es liegt an irgendeiner g version die unter Arch Linux noch nicht auf einen bestimmten Stand gehoben worden ist oder auf einen Bug in gekompft, der noch nicht gefixt ist. Da hat sich dann also jemand hingesetzt, hat diesen Bug notdürftig gefixt, aber so notdürftig, dass es für mich zumindest reicht und dass es alles wieder funktioniert. Heißt, ihr geht einfach ins AOR und installiert euch anstatt gconf, also ersetzt gconf durch GConf Thread. Einfach ersetzen, installieren, fertig. Damit habt ihr das Problem gelöst und Benchy läuft genauso wunderbar wie vorher.
1: Ja, das ist schick.
0: Mhm. Ein bisschen komisch, aber das okay, ja, finde ich auch, also dass das Arschliniungs, dass die Arsch Leute das nicht selber da hinkriegen, auch wenn es nur so ein Dirty Fix ist. Aber die die Leute sind erst zufrieden, ja, solange da mhm. keine andere äh, Fähigkeit drunter leidet, keine andere ähm, keine andere Funktionalität, ähm, finde ich das ja in Ordnung. Und derzeit habe ich bisher noch keine Probleme damit gehabt.
1: Oh, Schön. Gut, dann äh, habe ich noch einen kleinen Tipp und zwar äh, P-Sensor äh, ist ein GUI-Tool, um äh, die äh, Temperatur der de des Prozessors zu überwachen und zu gucken, ob es halt über längere Zeit warm wird oder so Zeug. Ähm, ja, wie gesagt, also es ist halt wie hier, ich habe das wieder im äh, Heiser-Artikel gefunden, äh, die haben so eine Kategorie Toolbox, wo sie halt so Tools genau vorstellen, da ist halt auch im Detail erklärt, was das Tool alles kann und so, aber im Prinzip geht es halt darum, die, äh, die Temperatur des Prozessors zu äh, überwachen. Also wenn da mm -mm. jemand mal irgendwie Bedarf hat und das irgendwie in der schönen GUI haben will, das ist das Tool. Gut,
0: dann äh, werden wir dann auch schon durch. Naja, ja, schon. super. Auf die Minute zu früh. <lacht> <lacht> nee, super. Sehr schön. Ja, was ich habe wo mir gerade was einfällt, ich habe eigentlich noch was vergessen, was vielleicht auch noch als News mit hätte reinkommen können, aber ja, kann man vielleicht kurz erwähnen. Wir waren ja gerade noch bei Sourcefabric, das packe ich dann gleich noch in die, ähm, in die Show Notes. Ähm, wir waren hier gerade bei Sourcefabric und die arbeiten gerade an einem, an einem neuen Projekt, das nennt sich Superdesk. Da können Journalisten sich untereinander quasi absprechen, wer was macht und wer gerade wo ist. Und dann kann der eine quasi auch ein Live-Twitter, also live-Twittern. Also ne, die Reporter arrangieren sich quasi über dieses Tool untereinander braucht man ja ne also wenn man Newscoop hat für die für die Nachrichten an sich muss man ja auch irgendwie sich arrangieren so von wegen du gehst jetzt dorthin du gehst jetzt dorthin und äh, du hast folgendes Bild eingefügt super ne also dass derjenige der die Zeitung dann macht Bescheid weiß und äh, Superdesk hat äh, jetzt erstmal äh, so die erste Idee von einem Interface bekommen da kann man sich also ein paar Screenshots auf der Facebook-Seite von Sourcefabric angucken und, äh, und Journalisten, die dann eben sich damit auskennen und dann eben Vorschläge machen wollen, ne? wie ist das Interface, was kann man daran noch verbessern, äh, ist das übersichtlich genug, die äh, können sich dann da eben melden, aber auch ganz normale User, die es gerne mal nutzen wollen. Und ich finde eben diese, diese Live-Twitter-Integration eine interessante Sache, weil solche Live-Blogs, wie sie ja oft auf Webseiten erscheinen, ähm, kann man manchmal ganz gut brauchen. Und wenn das dann auch noch über, über Twitter geht, ist es umso besser.
1: Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Woche. Nächste Woche dann wieder mit mir. Nee, Quatsch. Nächste Woche ist Weihnachten. Also, nächste Woche nicht. Und ich glaube,
0: ein Warum bis zwei denn nicht? Wochen danach auch nicht. Äh, ja. Genau, dann haben wir nämlich den 31. Da werde ich auch nicht da sein, höchstwahrscheinlich. Ah, Silvester. <lacht> da ja, immer. Hör mal. Hallo, abends nochmal kurz an der Lehnungslausch reinhauen. Also, ich weiß ja nicht, wer uns dann noch zuhört, aber. <lacht> Guten Abend und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, und äh, frohe Weihnachten, weil wir hören uns ja jetzt erstmal nicht mehr.
1: Die Linux Diaspora
0: Die bessere Silvesterparty. Ja, ehrlich, sollten man so eine Linux die, äh, Silvesterparty starten. Ich weiß noch nicht, was für Musik wir dann spielen sollen. Vielleicht könnte uns da der Werte ESOX helfen, beziehungsweise der wird wahrscheinlich selber einfach eine, eine Silvestersendung machen. Die kommt übrigens, also keine Silvestersendung, aber eine Sendung von ihm, Electrified, kommt nämlich gleich glaube ich. Na, ich gleich gerade... kommt der Machtdose-Podcast. Ach, noch besser. Ja, super. Also, äh, also habe ich so jetzt nie gesagt. Meine ich auch gar nicht. Aber gleich kommt der Machtdose-Podcast. Das ist gut. Deswegen ist der so im Chat. Sehr schön. Gut. Ja, dann äh, danke ich mhm. Lukas, danke für die wunder War ja wieder ein zum Geht nicht mehr. Ja. Yep. Und, und äh, dann äh, würde ich... Ja, wie gesagt, guten Rutsch und... Äh, alles, alles Gute für die Zukunft und äh, vielleicht gibt es ja auch Leute, die kein Weihnachten feiern. Das ist auch ganz toll. Dann können wir uns ja alle auf Diaspora treffen. <lacht> ich glaube, da werden ganz viele sein, die kein Weihnachten feiern. Ist auch nicht schlimm.
1: Okay, dann äh, wünsche ich auch noch äh, frohe Weihnachten und so und äh, zum Abschluss kommt jetzt noch ein Titel von äh, Bryn mal wieder äh, und zwar Juhu. Rounder than an Orange Pier und äh, bleibt, bleibt dran, denn jetzt kommt... Äh, ähm, ja, Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Hier, die Macht, der Machtdose-Podcast kommt jetzt. Ja, genau. genau. Also dann äh, bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf der zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.